0: Wenn man Unternehmen gründet, einmal eine klare Vision, wo will man hin, das Geschäftsmodell wie man es machen will, dann braucht es natürlich die Passion, es braucht die Kraft und es braucht dann auch diese Determination, diese Ausdauer, dass man ja nicht aufgibt bei der ersten Hürde.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ Drift. Diesmal zu Gast ist Josef Prader, ist Gründer und Geschäftsführer der Prader Bank, der ersten Privatbank in der Region. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Herr Brader, hallo, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Auch ein Grüß Gott meinerseits. Josef Brader ist Jahrgang
1: 1964 und lebt in Brixen. Er studierte BWL in Innsbruck und besuchte anschließend eine postuniversitäre Schule für Bankwesen in Siena. Seine erste berufliche Erfahrung machte Brader bei der Volksbank in Brixen, er wechselte anschließend zur Reifasenkasse Meran und bereits mit 29 Jahren wurde er Direktor der Raiffeisenkasse Eisacktal. Vier Jahre später wurde er dann Vorstandsvorsitzender der Hypo-Tirol-Bank in Innsbruck. Im Jahr 2003 machte sich Josef Brader an die Gründung einer Privatbank in Südtirol und seit 2006 ist die Prader Bank mit Sitz in Bozen operativ tätig. Ja, Herr Prader, Sie waren schon sehr früh in Führungspositionen. Was hat Sie damals als jungen Menschen ausgemacht, im Studium, auch in den ersten Berufsjahren?
0: Ja, ich denke, grundsätzlich hat mich geprägt, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe. Ich habe in meinen jungen Jahren in der Oberschulzeit, äh, Bergste war ich Bergsteiger, war gewohnt, Ziele, also Gipfel zu erreichen, selbstständig zu erreichen. Hab, war gleichzeitig auch äh, Jugendführer beim Alpenverein. Und das war für meine Führungsaufgaben eigentlich, glaube ich, die wichtigste Erfahrung. Das lernt man an der Universität nicht oder an Hochschulen. Und zwar, wie tut man mit Menschen motivieren, dass man gemeinsam was unternimmt? Wie tut man ausgegrenzte, ausgegrenzte Menschen einbinden, damit man Spaß hat? Was, man muss sich auch vorbereiten bei, bei Touren oder bei Heimabenden. Und das war sicher für mich ein, ein ganz ein wichtiger Punkt. Fachlich hat mich, denke ich, auch unterschieden, dass eben diese... Studium in Innsbruck gehabt habe, im deutschsprachigen äh, Raum, wo man ganz schwerpunktmäßig mehr das Betriebswirtschaftliche im Vordergrund stand. Und dann meine, meine Erfahrung äh, an der Schule, die Spezialisation in Siena, war dann schwerpunktmäßig äh, Volkswirtschaft, also Makroökonomie, äh, Bankwesen. Äh, und damit habe ich ein Curriculum gehabt, das äh, mich ganz stark von anderen vielleicht mit unterschieden hat.
1: Eine Karriere als Bergführer kam für Sie nicht in Frage.
0: Karriere als Bergführer kam für mich nicht die Folge, weil es war einfach meine Leidenschaft in der Freizeit. Aha. Und das ist, ist dann im Laufe der Studienzeit dann einfach zurückentwickelt, weil andere Schwerpunkte für mich in Vordergrund mhm. standen.
1: Hatten Sie dann immer schon eine Karriere in höheren Führungspositionen im
0: Sinn? Ja, grundsätzlich war es so bei mir, dass ich das Glück hatte, ich war in ganz frühen Jahren äh, Feieralpraktikantin in der Volksbank Brixen und im Anschluss daran hatte ich die Möglichkeit, Assistent des Generaldirektors zu sein von Herrn Dr. Josef Froschmeier, wo äh, ich viel gesehen habe, viel gelernt habe und ich habe gesehen, der hat einem jungen Menschen großes Vertrauen geschenkt. Äh, ich habe mir die Lunge herausgerannt, dass ich auch nicht mein, das Vertrauen enttäusche und das war sicherlich wichtig, äh, ein wichtiges Signal für mich, jungen Menschen Vertrauen zu schenken. Du kriegst es x-mal dann zurück.
1: Mhm. Was war dann ein ausschlaggebender Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt, ja, jetzt möchte ich auch Gas geben, dort möchte ich auch hin?
0: Ausschlaggebend war für mich eigentlich eine Lebensentscheidung, wo ich gewechselt habe von der Volksbank nach Meran. Ich wollte eigentlich ins Ausland, hatte dort dann sowohl in Österreich, Deutschland und Italien bei großen Banken schöne, Aufgaben bekommen können. Es hat sich dann das Thema Marktleiter in Meran, in der Reifeinskasse Meran ergeben. Da musste ich mich entscheiden, ob ich will in einem großen Betrieb eine interessante Rolle spielen oder der Chef sein, Leiter sein in einem kleinen Unternehmen. Und ich habe gespürt, wie zieht es einfach hin in die Führung? Mir gefällt es, es ist meine Leidenschaft, mich mit Menschen zu, um, zu beschäftigen, Unternehmen weiterzuentwickeln. Und äh, habe dann für mich entschieden, dass ich nach Meran gehe und habe dann eigentlich das die große, weite Welt dann eigentlich für mich abgeschlossen und habe es nie bereut.
1: Was war dann ausschlaggebend, dass andere Führungskräfte Sie in Führungspositionen gehoben haben? Was hat Sie ausgezeichnet, damit Sie in Frage kamen?
0: Ich denke, vielleicht meine Klarheit, Einfachheit, Verlässlichkeit und der Wille, was weiterzubringen. Und da auch die Umsetzungsstärke. Ich denke, das sind mhm. so Punkte, die, die mich prägen, und so wie ich bin. Mhm. Ich bin aber auch ein Mensch mit Ecken und Kanten. Das heißt? Ich habe auch Profil.
1: Okay. Sie sind dann 1998 nach Innsbruck wieder zurückgewechselt zu Ihrem Studienort zur hyper tirol -Bank. Warum der Wechsel dann trotzdem wieder ins Ausland?
0: Na, für mich war es einfach so, dass ich hatte in Brixen ein wunderbares Umfeld. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt, ein starkes Team gehabt. hat auch gleichzeitig in, äh, in den Gremien, in der Raiffeisen landesbank im Verwaltungsrat gewesen und auch im Exekutivausschuss. Auch im Raiffeis-Verband war ich Leiter für die Marktthemen in der Arbeitsgruppe dort. Es war eine gute Zeit, aber ich habe gespürt, es wird mich wieder etwas Neues reizen. Es hat sich dann relativ zufällig diese Möglichkeit ergeben und es hat mir auch gereizt zu schauen, gelingt es, äh, ein komplexes Unternehmen, eine komplexe Unternehmensgruppe äh, weiterzuentwickeln, ich war mir nicht voll bewusst, wenn ich raus nach Innsbruck bin, dass das ganz stark noch öffentlich geprägt ist, die, die, die Bank. Ich war der erste Vorstandsvorsitzende der damaligen Landeshypothekbank Tirol AG. So war unser Namen damals. Mhm. Eines der ersten Themen waren für mich dann eine klare Strategie zu entwickeln für die Unternehmensgruppe, die Gruppe zu verstehen und zu entwickeln und auch den Namen dann in hyper -Tirol bank umzuwandeln, weil es klingt besser mhm. wie der vorhergehende Name. Aber der Reiz war einfach zu schauen, im Ausland, wir waren dort auch dann in der Schweiz, haben wir was aufgebaut, Italien haben wir saniert und weiterentwickelt und auch in Wien haben wir ganz gute Impulse gesetzt.
1: Mhm. Gibt es größere Unterschiede, Bankenwesen in Österreich, in Südtirol im Vergleich?
0: Wenn man gut Ball spielen kann, dann kann man vielleicht auch gut Volleyball spielen und vielleicht auch gut Handball spielen. Was ich sagen will, für mich war wichtig, die Regeln einer österreichischen Aktiengesellschaft kennenzulernen, die schon anders sind wie eine italienische Aktiengesellschaft. Aber wenn man die spielen kann und man kann Ball spielen, dann äh, macht es gleich viel Spaß. Vielleicht ist sogar äh, in Österreich das äh, Aktienrecht durch das Vorstandsorgan noch äh, direkter, noch spannender und vielleicht einen Touch unbürokratischer.
1: 2003, also wenige Jahre später, dann der Entschluss, eine eigene Bank zu gründen. Wie kam man auf die Idee, eine eigene Bank zu gründen?
0: Man ist ganz lang mit diesem Gedanken schwanger. Das war eigentlich schon zu meiner Brixner Zeit. War so, dass ich gesagt habe, äh, äh, so wie die Banken heute die Produkte verkaufen und nur schauen, dass das Produkt verkauft wird, egal ob es für den Kunden gut ist oder nicht gut ist, und gleichzeitig zu einem guten Teil dann auch äh, hinter den Rücken. Rückvergütung von den Produktlieferanten bekommen, das hat mich eigentlich schon gestört. Ich habe auch keine Chance gesehen, damals in der Zeit was Selbstständiges zu machen. Das habe ich mir erst zugetraut nach meiner, meiner Erfahrung in der -Tirol Bank. Mein Gedanke war, es kann nicht sein, wenn ich zu einem Vertrauensarzt gehe, habe ein Anliegen und der verschreibt meine Medizin und ich habe das Gefühl, dass die Medizin, die er mir verschreibt, Diejenige ist, wo er selber von der Pharmaindustrie am meisten Geldrückführte bekommt, da habe ich kein feines Gefühl. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte versuchen, schauen, ob es gelingt, eine Banklizenz zu bekommen, ein Bankmodell anders aufzustellen, wo effektiv der, der Bedarf des Kunden im Zentrum steht. Dass äh, mein Mieter, keiner meiner Mitarbeiter hat einen Muss ein Produkt oder ein Instrument mehr zu verkaufen wie ein anderes. Er hat natürlich die Aufgabe, den Kunden zufriedenzustellen. Wir haben Modelle äh, zeitgemäße Modelle um und zeitgemäße Instrumente im einsetzen, äh, den Kunden zufriedenzustellen. Natürlich, dass wir wachsen wollen. Natürlich, dass wir auch vor allem auch äh, auch Geld verdienen. Das gehört dazu. Aber nicht, äh, dass wir Produktorientiert verkaufen, sondern Kundenbedarfsorientiert verkaufen.
1: Mhm. Es hat, wenn ich richtig informiert bin, drei Jahre gedauert, bis Sie dann operativ tätig wurden aus halt der eigenen Bank. Was hat das so schwierig gemacht?
0: Es war ein, ein spannender Weg mit einem starken Team, das wir um mich herum gebildet habe. Alleine schafft man es nicht, das braucht eine Teamleistung. Was, was die Zeit, wir haben ungefähr ein Jahr und fünf Monate gebraucht, um die Lizenz zu bekommen. Das war in der ersten Zeit habe ich mein persönliches Geld investiert und riskiert, habe gleichzeitig dann Gesellschaften gesucht, Big-Aktionäre gesucht, die dieses Unternehmensmodell auch mit uns, mit mir teilen. Und äh, es ist dann im, im, im September 2050 dann die Lizenz äh, erteilt worden. Die, die Muttergesellschaft der heutigen Badbank heißt Projekt.03, also Project.03. Das war damals eine GmbH, die zu 100% von mir äh, in meiner Hand war. Und die habe dann laufend durch Kapitalerhöhungen neue Gesellschaften damit ins Boot geholt. Und wir sind dann operativ im äh, Januar 2006 gestartet und offiziell gestartet sind wir dann im Mai 2006. Mhm. Es war äh, damals auch die Zeit, wo die, die Bankenaufsicht ihre Probleme gehabt hat und das hat den Prozess nicht erleichtert. Aber ich war absolut überzeugt, dass es möglich sein muss, obwohl ich gewusst habe, dass nur 6% der Gesuche, Banken zu gründen, äh, genehmigt werden und dass in Südtirol die letzte Bankgründung über 20 Jahre her war. Das war die Raiffeisen-Landesbank in den 70er-Jahren. Das
1: heißt, Sie hatten da schon auch Sorgen, ob das dann wirklich gut gehen kann.
0: Es war am Anfang ein volles Risiko, aber ich war so davon überzeugt, dass es gelingen muss, dass Sie dass das Risiko voll, in vollem Bewusstsein mit meinem eigenen Geld auf mich genommen habe und diese, diese Phase bis zur Genehmigung zu durchzugehen und haben auch natürlich Budgets gegeben und, und äh, ja, ich denke, was es braucht, ist einfach hier, hier sage ich sage mal, es braucht drei Dinge. Wenn man ein Unternehmen gründet, einmal eine klare Vision, wo will man hin, das Geschäftsmodell, wie man es machen will, dann braucht es natürlich die Passion, es braucht die Kraft und es braucht dann auch diese Determination, diese Ausdauer, dass man ja nicht aufgibt bei der ersten Hürde, weil Hürden mhm. hat es im Genehmigungsverfahren jeden Tag gegeben und wir haben die Hürden jeden Tag gemeistert. Mhm. Sie wurden damals auch teilweise belächelt. Wie
1: traten Sie den Skeptikern entgegen, die dachten, ja, selbst eine Bank gründen wird nicht gelingen?
0: Ja, am Anfang hat es auch gemerkt, ob das Kaiser Kaisern überhaupt so eine Bank gründen. Das, mich hat das eigentlich nicht gestört sondern auch motiviert. Ich war überzeugt, dass, dass so eine Bank mal am Markt hat, am Platz hat am Markt. Ich habe ein starkes Team gehabt und habe nach wie vor ein starkes Team. Ich denke, es hat sicherlich auch Widerstände gegeben, auch von Seiten Dritter. Aber ich war so überzeugt, bin den Weg gegangen und lasse mich auch von nicht abbringen lassen deshalb.
1: Die anderen Banken hatten wohl keine Freude
0: mit Ihnen, oder? Natürlich war es wahrscheinlich aus deren Sicht am Anfang, was will letzter Prader mit, mit der Bank oder was, 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 was wird da passieren? Ich habe immer von Anfang gesagt, ich will eine Bank im ersten Stock nach Schweizer Muster haben. Ich mache kein Retail-Geschäft. Also die lokalen Banken machen Retail-Geschäft, also Schaltergeschäft, das machen wir nicht. Wir möchten uns spezialisieren auf das Vermögen, auf das Vermögens Gestaltung und, und Entwicklung der, der Kunden als Privatbank, als Privatbank und, und einfach in dem Sinne eigene neue Wege gehen und da haben wir uns unterschieden und unterscheiden uns nach wie vor ganz stark. Und heute ist, haben wir unseren Platz äh, in der Nische äh, und, und fühlen uns dabei auch sehr wohl.
1: Wer steht eigentlich hinter der Prader Bank, also hinter Ihnen in finanzieller Hinsicht?
0: Nein, ich bin der größte Einzelaktionär der größte, und da haben, wir haben dann noch weitere äh, 67 oder 66 Gesellschafter aus Südtirol, Tirol und Trentino. Wir haben zwei Banken, das war damals auch die Rezeptur, wie könnte man die Banken machen. Ich wollte unbedingt eine, eine Privatbank, ursprünglich aus der Schweiz gerne haben, mhm. ist dann eine deutsche Bank geworden, die schneller war. Das war damals die größte, Deutsch-, die größte Privatbank in Europa, das war saloppenheim Die haben dann 2008 Schwierigkeiten gehabt und das ist dann die deutsche Bank eingestiegen und wir haben euch heute eine eine Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Bank äh, als Aktionär, die, die heißt DB Value und sitzt in Luxemburg. Mhm. Und eine italienische Bank, das ist eine Volksbank von Emilia-Romagna, eine Retailbank, das war gedacht, vielleicht brauche ich eine Bank für die ganze Backoffice-Arbeit äh, und habe deshalb äh, mit ihnen einen Vertrag geschlossen äh, als Gesellschafter, als Aktionäre und de facto war es aber so, dass man sie dann eigentlich für Operative nie gebracht haben. Wir haben nette Kontakte mit beiden Gesellschaftern, pflegen wir auch regelmäßigen Austausch, aber operativ spielen sie bei uns keine Rolle.
1: Hat sich der Erfolg gleich eingestellt oder gab es irgendwo Momente, wo Sie sagten, eher Zweifel, ob das schon langfristig dann auch gut gehen kann?
0: Ja, den, 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 den Elchtest hatten wir gleich einmal, wir sind 2006 gestartet und 2008 hat es die große Wirtschafts- und Finanzkrise gegeben. Das haben wir schon gespürt, und zwar so weit, dass man unser Projekte, hat sich um zwei Jahre verlängert, das heißt, hat uns mehr Geld gekostet die Startphase. Ansonsten war es halt keine Probleme. Wir mhm. haben auch in dem Sinn, muss man einfach sagen, wir haben heute einfach keine Sufferenzen. Wir haben die Risik wir sind sehr risikoscheu, sehr risikovorsichtig, wir sind sehr äh, geben sehr acht, weil man einfach als 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 Privatbank, wollen wir möglichst äh, in dem Sinn gesund wachsen, äh, solide wachsen und nicht um jeden Preis wachsen. Mhm.
1: Sie haben 30 Mitarbeiter, wenn ich Nein, 20. richtig 20. 20 Mitarbeiter, Mitarbeiter sind ja. wir, ja. Worauf legen Sie denn Wert in der Mitarbeiterführung?
0: In der Mitarbeiterführung ist mir wichtig, dass die Teamarbeit im Vordergrund steht, mhm. dass wir heterogene Gruppen haben, also ich sage äh, Frauen, Männer, äh, Jung und Alt. Das haben wir ganz gut, äh, denke ich, durchgemischt. In der Mitarbeiterführung geht es mir darum, mir persönlich, von der Grundhaltung her, man muss mal gerne mit Menschen zu tun haben, ich gehe von einer wertschätzenden Grundhaltung aus zum Mitarbeiter, wir definieren auch Ziele, das heißt aber nicht, dass es Abweichungen gibt, dass nicht angesprochen werden, wir diskutieren sehr viel, aber der Mitarbeiter weiß, als Mensch, du bist okay, ich bin okay, aber wir wollen was erreichen, wir wollen was mhm. weiterbringen und versuchen auch rechtzeitig die Mitarbeiter, soweit es geht, immer einzubinden. Wir arbeiten auch viel in Projekten, um, um Entwicklungsarbeit so zu machen, um Dinge neu weiterzubringen. Wir haben da Fragen zwischendurch immer wieder und haben klare Ziele, wo wir wollen und, äh, und wir gehen ganz gut, wir ganz gut weiter. Hat sich Ihr Stil im Laufe der Jahre verändert? Das müssen Sie eigentlich meine Mitarbeiter fragen. Mhm. Ich, denke, ich, bin, ich denke, etwas hat sich verändert. Früher war ich wahrscheinlich ungeduldiger. Ich bin mhm. jetzt vielleicht ums Kennen gelassener, das könnte man mhm. vielleicht sagen. Aber nicht weniger ambitioniert und nicht weniger mit viel weniger Freude am Arbeiten, sondern im Gegenteil, mir macht das Arbeiten Spaß. Also Arbeit ist für mich auch das Leben und Dinge weiterzubringen, das macht Freude. Mhm. Kommt das mit der Erfahrung, ruhiger zu werden? Ich denke, man, man wird wahrscheinlich, äh, ruhiger heißt nicht, dass man nicht wirksamer wird. Mhm. Das heißt vielleicht, dass man genauer durch die Erfahrung, die Erfahrung bringt schon jemanden, äh, in dem Sinne, man, weiß, man interveniert gezielter vielleicht und lässt vielleicht mehr zu. Mhm. Wenn die Richtung passt, lasst man es zu. Mhm. Sind Sie auch einer, der mal auf den Tisch haut? Ja, ähm, die Mitarbeiter, Emotionen gehören dazu. Also mhm. wenn es was nicht passt, dann wird es auch angesprochen. Es wird aber auch ordentlich gefeiert, wenn man mhm. was zu feiern gibt. Also beides. Was kommt öfter vor?
1: Das Feiern. Okay. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht die Banken-Finanzwelt im Laufe der Zeit verändert? Sie sind jetzt doch mhm. über 30 Jahre im Geschäft.
0: Ja, die Bankwelt hat sich äh, radikal verändert. Es, es, wenn wir zurückdenken, das Bankwesengesetz, das spricht für Italien, aber es war relativ statisch auch im europäischen Ausland, war bis Mitte der 90er-Jahre eigentlich festgeschrieben aus, mit einem Gesetz aus den 1936er-Jahren, also aus der Faschistenzeit noch, und äh, war sehr statisch. Es war sehr einfach, Banken zu führen. Es hat kaum, es hat kaum Innovationen gegeben. Ich denke an die 90er-Jahre in meiner Zeit Es war einfach zu arbeiten, man hat große Spannungen gehabt, die Risiken waren überschaubar, die Komplexität und die Auflagen waren auch äh, nicht besonders hoch. Es hat aber dort, Wir haben trotzdem doch bestimmte Innovationen gemacht mit nachhaltigen Kapitalisierungen. In der Raiffeisenwelt waren wir die Ersten, auch die Ersten in Südtirol, die wir damals gemacht haben, um die Bank kapitalmäßig, die Raiffeisenkasse kapitalmäßig zu stärken. War aber sehr, im Summe war es äh, statisch. Dann hat es den nächsten großen Einschnitt es das Bankwesen Bankwesengesetz. Das Neue hat einiges verändert, äh, auch zum Positiven. Und dann kam der große Einschnitt 2008, Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, und dann kam die, kam die, auch die EZB, die Europäische Zentralbank, die Aufsicht. Und man hat in Europa sehr, sehr einschneidende Maßnahmen gesetzt. Im Prinzip hat man das ganze Bankwesen neu geschrieben. Das heißt, alle Regularien mussten bewertet werden und neu geschrieben werden. Also wir haben im Prinzip die Bank 2010, 2012 neu erfunden mhm. und neu aufgestellt, ohne den unternehmerischen Anspruch dabei zu verlieren. Das war die Kunst unserer Modell als Bank weiter zu, zu, zu entwickeln. Auf der anderen Seite gab es aber die traditionellen Methoden und alle, das ganze, die ganze Bankenwelt ist eine Retail-Bankenwelt in Italien, also Schalterbankenwelt und dass wir unsere eigene Identität in dieser Veränderungsphase nicht verlieren, sondern entsprechend umso mehr nutzen konnten und wir haben gesehen auch in der Folgezeit, dass dieses, unser Modell sehr resilient, sehr widerstandsfähig ist gegenüber Veränderungen, mhm. äh, gegenüber Risiken.
1: Mhm. Und was bringt die Zukunft für die Finanzwelt?
0: Die Zukunft denke ich ist immer spannend. Das ist eigentlich das, was der antrieb. Die Vergangenheit ist nebenso in Geschichte hilft, Gegenwart zu verstehen. Aber spannend ist für Unternehmer immer in die Zukunft zu schauen. Also die Zukunft werden verschiedene Trends sein. Es wird äh, äh, globaler werden. Es werden äh, die, die Rhythmen und die Auf und Abs werden extremer und häufiger zunehmen. Man muss entsprechend sich gut äh, vorbereiten. Es geht in Richtung Digitalisierung. Es geht in Richtung äh, Nachhaltigkeit. Es geht um auch Richtung Genderparität äh, und also ich denke, das sind Themen, die schon eine große große Rolle spielen, wobei mhm. in meinem äh, Umfeld und in unserem Geschäftsmodell natürlich zentral bleibt, äh, der zwischenmenschliche Kontakt, also der Relationship Management. Also wir als sagen gesagt, zwei Dinge würde ich nie outsourcen, und zwar die Beziehung zu unseren Kunden, also Relationship und Swiss Management. Also das mhm. Themen wird nie ein dritte ergeben, äh, alle anderen Themen könnte man theoretisch auch an dritte weiter oder outsourcen, um, um die Fixkosten zu reduzieren, aber in Summe ist das zentral und wird für uns auch weiterhin zentral bleiben, so wie ich gerne auch mit dem Vertrauenssatz persönlich spreche, obwohl ich mir dann auch vielleicht die Diagnose im Internet nochmal verifiziere. Sie haben einen guten Einblick in Südtirols Wirtschaftswelt.
1: Wie ist unsere Wirtschaft aufgestellt?
0: Wir haben in Südtirol haben wir eine starke Volkswirtschaft. Wir haben wir sind gut diversifiziert, wir haben eine gute Strukturierung, wir haben den Tourismus, der gut aufgestellt ist, der hat sich in den letzten 20 Jahren exzellent entwickelt. Ich weiß noch, in den 90er Jahren, wo ich nach Österreich gegangen bin, war die, die, die Tourismuswirtschaft in Tirol viel weiter weiterentwickelt vom Know-how her. Da hat jetzt Südtirol, denke ich, die Tiroler Tourismuslandschaft wesentlich überholt. Wir haben eine Landwirtschaft, die funktioniert. Wir haben dank eines gut funktionierenden Genossenschaftswesens äh, haben wir die Vermarktung unserer Produkte gut im Griff. Wir haben dann auch den, den, äh, den Handel. Der Handel ist reicht das, das Schwierigste sektorisch. Global gesehen äh, haben wir in dem Sinn auch in Südtirol äh, sind ganz, ganz viele Einzelhändler und auch vor allem Großhändler auch in Südtirol handeln und auch stark vertreten. Industrie ist gesund. Wir haben viele Hidden Champions, also Weltmarktführer in den Nischen, Topfirmen. Es ist eine Freude, solche Unternehmer und Unternehmen in Südtirol zu haben. Das wird vielleicht oft am meisten unterschätzt in der Öffentlichkeit, aber die Industrieunternehmen sind eine unserer wesentlichen Säulen, die wir haben. Und das Handwerk geht einher dann mit, mit der, auch mit dem Tourismus. Und dieses Handwerk ist ja fast schon ein Kunsthandwerk. Wenn wir schauen, wie es im Ausland ausschaut, das sind das Industrieunternehmen, die Handwerker. Bei uns sind es noch kleinstrukturierte Unternehmen, motivierte Unternehmen. Und auch diese Kleinstrukturiertheit, die wir haben, macht uns auch viel in Südtirol resilienter oder anpassungsfähiger bei Krisen, wenn wir uns viel schneller anpassen, wenn wir so also kleine Mikroorganismen haben. Mhm. Das ist gut. Und ich denke, die Menschen der Südtiroler und Südtirolerinnen arbeiten gern, sind fleißige Leute und, und haben auch am Norden und vom Süden die guten Dinge auch gelernt. Mhm.
1: Gibt es irgendwo Potenzial nach oben? noch?
0: In Südtirol? Mhm. Nein, auf alle Fälle. Man muss sich halt selber entscheiden. Ich denke zwischen den Sozialpartnern, ob das jetzt die Wirtschaft ist, ob das die, die, die Arbeitnehmer oder die, die, die Bevölkerung ist oder auch die Politik ist, wo wollen wir uns positionieren. Wir sind da im Wettbewerb in, mit, mit, mit Nachbarregionen und mit anderen Regionen in Europa und in der Welt und zu schauen, wie kann man ein gutes Gleichgewicht haben und das weiterentwickeln, das Gleichgewicht weiterzuentwickeln, um auf ein neues Level zu bekommen, ein zentraler Punkt, natürlich ist ein sehr sensibler Punkt, das ist sicherlich der Verkehr, wo man auch schauen muss, wie kann man dort ökonomisch-ökologische Optimierungen finden, Lösungen finden. Man ist ja dabei, einiges passiert auch. Also in dem Sinn denke ich, sind wir gut aufgestellt und ich denke auch, die Perspektiven sind für Südtirol Gut. wir sollten nur nicht glauben, dass wir die Besten sind, sondern uns immer wieder kritisch hinterfragen.
1: Wir haben momentan eine hohe Inflation und steigende Zinsen. Bereitet Ihnen das Sorgen?
0: Also wir, sind jetzt, wir haben jetzt zehn Jahre eine Inflation gehabt unter 2%, Wir haben zehn Jahre fast negative Bezugszinssätze gehabt. Wir haben zehn Jahre Luxus gehabt für die Wirtschaft, für die Kreditnehmer wir hatten sehr schwierige Jahre für diejenigen, die äh, äh, Finanzvermögen haben. Da es kaum eine, eine risikolose Rendite oder risikoarme Rendite gegeben hat. Es ist jetzt alles sehr schnell gegangen, und zwar in die andere Richtung. Und zwar äh, ist im letzten Jahr die Inflation enorm gestiegen. Die Zinsen sind gestiegen. Kurzfristig gedacht, für, im letzten Jahr war es für die Banken nicht so fein, die steigenden Zinsen mit durch die äh, sinkenden dann, ähm, Preise der Anleihen. Für die Banken, wenn die Zinsen höher sind, ist normalerweise es günstiger. Für die Wirtschaft sind hohe Zinsen schlecht oder Gift. Und wer Geld hat und wer Geld zum Anlegen hat, sind höhere Zinsen angenehm. In Summe gesehen, denke ich, braucht es eine gute Balance. Ich denke, aus heutiger Sicht, wie wir das Wirtschaftssystem haben, sind eine Inflation von 8 bis 10 Prozent und Zinsen, die dann raufgehen in Richtung 7, 6, 7 Prozent, zu hoch. Ich denke, das richtige Mittel wäre sicherlich, wenn wir eine Inflation haben zwischen zwei, drei Prozent, dass der Bezugszinssatz auch zwischen zwei und drei Prozent liegt, dass der Anleger bestimmte Zinsen bekommt und dass die Kredite unter fünf Prozent sind, dann denke ich, könnte das ein guter Schritt sein. Heute sind wir für eine nachhaltig gute wirtschaftliche Entwicklung, sind die Zinsen tendenziell zu hoch.
1: Mhm. Kommen wir wieder zurück zu Ihnen persönlich. Was würden Sie denn rückblickend als Ihren größten Erfolg bezeichnen?
0: Es ist so, dass Erfolg möchte ich nicht in Ziffern messen, weil die kann man auch lochlesen. Da haben wir wunderbare Zeiten gehabt in den 90er Jahren, wo wir ja, über 20 Prozent gehabt haben, aber sonstige Wachstumsraten, die enorm waren. Mein größter Erfolg war sicherlich, dass ich denke, im ich Stand war, Menschen zu bewegen, Menschen zu entwickeln. Ein Beispiel war jetzt letztlich die Bestellung des neuen Vorstandsvorsitzenden der hyper -Tirol -Bank. Das war mein Assistent in Innsbruck zu meiner Innsbrucker Zeit, der mir ganz nett geschrieben hat, dass ich bedankt hat, dass, dass er mit mir kennt hat, Zusammenarbeit, dass er viel gelernt hat. Er hat auch hingewiesen, dass sein Vorgänger war auch ein Mitglied meiner Führungsteams von damals, dass er auch bei mir gewachsen ist und dieses Vertrauen bekommen hat und dass er Mitarbeiter noch über 20 Jahren sich an das noch erinnert, heißt, dass man noch positive Spuren bei Menschen hinterlassen hat. Und das passiert man auch öfter auch bei Mitarbeitern aus der Raiffeisenwelt, denen ich immer wieder ganz positiv und angenehm äh, gegenübertrete und dass wir uns gerne sehen. Also in dem Sinn ich denke ich der Erfolg, dass ich im Stand bin, Menschen zu bewegen und damit auch Unternehmen zu entwickeln und die Gesellschaft.
1: Was geben Sie den jungen Menschen dann mit, damit das gelingt?
0: Zunächst das, das Wichtigste ist mal Vertrauen. Das ist die Basis. Und natürlich ist es so, dass man auch bestimmte Fähigkeiten haben muss, zu erkennen, Wort, damit der Mensch seine Stärken und dass man versucht, seine Stärken zu nutzen und möglichst, wenn er jemand bestimmte Schwächen hat, die möglichst zu vermeiden.
1: Mhm. Haben Sie in der Vergangenheit bestimmte Fehler gemacht, wie wir sagen, Böcke geschossen, was Sie vielleicht alles gelernt haben daraus, was Sie anderen mitgeben können auch?
0: Es gibt für mich ein Spruchwort, das ich immer wieder anwende, das in Englisch ist ein Englisches, das heißt, if you lose. Don't lose the lesson. Das heißt, wenn du mal einen Fehler machst, nicht, nicht die Lehre daraus nicht zu ver vergessen. Fehler macht jeder Fehler, habe ich mache viele. Ich, ich denke, was, was, was mir auszeichnet, ist, dass wenn etwas schief läuft, dass es nicht auf Dauer äh, so dahin laufen, sondern äh, ich versuche rasch zu intervenieren, rasch äh, zu korrigieren. Ich denke, das ist der Punkt, dass, man, dass nichts liegen bleibt, dass man einfach ganz klar. Wenn eine Fehlentscheidung mal gewesen wäre, schnell reagieren, kann man auch viel, viel Schaden auch vermeiden im Fall. Mhm. Also, wenn Sie noch Fehler, kann Ich kann jetzt, jetzt spontan sagen, kann ich sagen Fehler mache ich sehr viele, aber ich, ich tue auch viel korrigieren. Mhm. Was haben Sie für Zukunftspläne? Ich bin Unternehmer, habe noch verschiedene Ideen, die, die ich habe zum, zum Realisieren. Zunächst mal, geht es darum, die Barbank gut weiterzuentwickeln. Wir haben eine klare Strategie. Wir möchten uns in der Nachhaltigkeit als exzellentes Unternehmen ausstellen, also wir möchten unser Logo ist Exzellenz in Sustainable Finance, das heißt, dort möchten wir ganz klar die Zukunft gestalten, was die Nachhaltigkeit betrifft in unserem Land. Da haben wir auch ganz klare Pläne, ganz klare Projekte und ganz klare Themen, die wir am Tisch haben und die wir auch weiterbringen. Also das ist mal das große Ziel. Digitalisierung ist ein Thema, das beschäftigt uns auch sehr, sehr stark und da möchten wir auch weiter in Impulse setzen. Und in persönlicher Hinsicht, wie lange möchten Sie arbeiten? Also, also vom, vom Alter her bin ich jetzt 58 und äh, habe da für mich keine Ziele zu also sagen, ich möchte jetzt in Pension gehen, das ist für mich äh, kein Thema. Ich möchte mal auf lange Sicht mich unternehmerisch weiterhin beschäftigen, habe ein starkes Team, habe bei mir in der Bank äh, rechtzeitig für mich die Entscheidung getroffen, wir haben ein Executive Board, äh, mein Stellvertreter ist eine Frau, die ist gut zehn Jahre jünger, der Chief Operating Officer ist gut 20 Jahre jünger wie ich und mein Risk Officer ist schon etwas gleich alt wie ich. Und wir, wir zu viert bilden das Executive Board in der Braubank, also wir haben generationsmäßig uns auch schon gut aufgestellt und die Mannschaft, die kann Bank und die kann vor allem Brader Das heißt, die Brader
1: Bank wird es auch noch geben, wenn das Gesicht einmal nicht mehr da ist.
0: Also, also, alle Banken, äh, ist, 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 bei uns ist es eine Privatbank, wo es den Gründern noch gibt. Der Gründer lebt, aber bei den meisten Banken lebt der Gründer nicht mehr. Das wird auch bei mir passieren.
1: Ich dachte eher an die Rente, nicht an gleich einer. Ah,
0: <lacht> nein, aber für mich, ich denke, ein Unternehmer, er hat mir ein großes mal gesagt, ein Südtirol-Unternehmer, du musst immer denken, als ob es unendlich weitergeht, immer vorausdenken, ein Unternehmer denkt zehn Jahre voraus, auch wenn du jetzt 70 bist, denkst du 10 Jahre voraus, wenn du in der Funktion bist. Also immer in die Zukunft denken, nicht nur auf, auf den Herbst denken oder auf ein Jahr denken, sondern langfristig, wo willst du hin, hast du die Idee, wo willst du das Unternehmen hinentwickeln. Und das ist was mich fasziniert und äh, macht Spaß. Und Arbeiten ist für mich einfach Leben. Und mhm. deshalb habe ich da in die Richtung keine einzigen mhm. Gedanken verschwendet. Was mag es in Ihrer Freizeit? In äh, meiner Freizeit habe ich äh, Familie. Wir gehen äh, gerne wandern, also wir gehen viel wandern. Ich äh, habe noch eine andere Leidenschaft und das ist die zeitgenössische Kunst. Wir schauen auch viel Ausstellungen an und, und Museen oder, oder ich meistens im Urlaub verbindet man Wanderungen. Da geht man relativ äh, fast lieber an Küstenwanderungen, weil am Wochenende machen wir Bergwanderungen und im Urlaub machen wir öfter Küstenwanderungen, kombiniert mit Besichtigung von Skulpturen, Parks oder äh, Ausstellungen. Und das
1: entspannt mich. Mhm. So, wir kommen zum Abschluss. Ich stelle Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. In welche Finanzprodukte legen Sie Ihr eigenes Geld am liebsten an?
0: Äh, in äh, indexorientierte ETFs. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Ich lese wenig Bücher, ich lese mehr Zeitschriften.
1: Und dort Ihre Lieblingszeitschrift,
0: außer der Wirtschaftszeitung? Ja, ist um <lacht> die Kunstzeitschriften. Also gibt es Art, ja. Friese. Oder äh, Arte in Italienisch. Also wow. Englisch, Deutsch und Italienisch, die drei. Also ansonsten viel Fachzeitschriften und Internet.
1: Mhm. Welchen Ratschlag würden Sie dann Ihrem jüngeren Ich
0: mitgeben? Es gibt nicht Gutes, also man tut es.
1: <lacht> Gut, danke Herr Prader. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Danke, Herr Schwarz, hat mich sehr gefreut.
1: Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!